0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Tenemos la pregunta, ¿Quiénes han tenido éxitos renombrados en la práctica de la radiestesia? En este capítulo haré una remembranza de personajes que han documentado sus logros, así como antecedentes recientes de quienes la han practicado exitosamente. ¿Quiénes son ellos a quienes podríamos llamar padres de la radiestesia moderna? Y además trataremos de dilucidar en qué consisten las dos escuelas de operación de la radiestesia, que es la radiestesia física y la radiestesia mental. ¡Acompáñanos! Radiestesia, la práctica que es capaz de desentrañar los conocimientos ocultos del inconsciente humano. Parece imposible, pero sus infinitas posibilidades se revelan ante una oscilación tan simple como sorprendente en el movimiento del instrumento radiestésico Acompáñanos a revelar sus secretos. Bienvenidos amigos, soy Ubaldo Carrasco e iniciemos en esta ocasión con la historia de los esposos Biuselay. Esta ocurre por alrededor del año 1600, cuando Pierre de Berningen, inspector general de minas, hizo venir de Alemania a Jean Duchelet, barón de Biuselay y de Haufenbach, quien iba a destacar brillantemente en la investigación mineralógica durante todo el comienzo del siglo VII. Oriundo de Brabante, Jean de Chatelet había visitado las minas de casi todos los países europeos y fue director de las minas de Tirol y de Trentino antes de llegar a Francia. Su esposa era Martine de Berterot, una turenesa con la que contrajo un matrimonio hacia 1610 y que al instante se convirtió en una colaboradora apasionada de su marido. Los esposos de Usulel poseían un impresionante instrumental para sus investigaciones y estudios, un gran compás una brújula de siete ángulos, un astrolabio universal y sobre todo siete varillas metálicas e hidráulicas con las que aseguraban ser capaces de descubrir y distinguir los minerales, los metales y los diversos tipos de aguas subterráneas. Después de varias prospecciones coronadas por el éxito, su presencia fue solicitada en Alemania, en Italia y en Suecia. Por último, en 1626 regresaron a Francia atendiendo el ruego del mariscal de Efiad a la sazón superintendente de las minas del reino quien les encargó que prospectasen las provincias francesas para el servicio de minas de su majestad para evitar cualquier protesta esta orden fue confirmada en 1627 por los parlamentos de Burdeos, de Toulouse y de Provenza estos documentos constituyen en cierto modo el primer reconocimiento oficial de la radiestesia Basuley y su esposa si bien adoptaron todas las precauciones posibles, vieron con frecuencia su actividad obstaculizada por el celo fanático de algunos funcionarios reales. Por ejemplo, hallándose un día en pleno trabajo en Rennes, el preboste provincial se presentó de improviso en su casa para efectuar un registro. En su opinión, ningún descubrimiento bajo tierra podía hacerse sin contar con la ayuda del demonio. Por orden suya, los biosoley fueron detenidos, acusados de practicar la brujería, que entonces se consideraba delito. En cuanto a sus instrumentos y bienes personales, les fueron confiscados. Aunque el sabio matrimonio no tuvo dificultad alguna en librarse de la acusación que pesaba contra ellos, pese a todas sus reclamaciones, nunca pudieron recuperar sus instrumentos de trabajo ni sus bienes personales. En 1632, Martínez de Berteró, en un opúsculo titulado declaración verdadera hecha al rey y a nuestros señores de su consejo. De los ricos e inestimables tesoros recientemente descubiertos en este reino, consignó el resultado de las búsquedas que había efectuado en Francia con su marido. El balance era impresionante. Más de 150 minas descubiertas, así como numerosas fuentes de propiedades tan múltiples como preciosas. Estos trabajos consumieron casi por completo la fortuna de los dos esposos. Por lo tanto aspiraban a verse indemnizados en lugar de indemnización empezaron por darles buenas palabras en 1634 el barón de Basurei recibió el título de inspector general de minas acompañado por un despacho que decía así os habéis consagrado con tal efecto y diligencia a vuestras propias expensas a la búsqueda y hallazgo de numerosas minas de oro y de plata de plomo y de otros minerales y semi minerales e incluso piedras preciosas tanto finas como comunes que por todo ello puede beneficiarse grandemente su majestad como fuera que el consejo del reino fuese dando largas bajo los más variados pretextos la promesa que les había hecho y que la sombra de la ruina se cerniese sobre los desdichados saorís Martínez de Bazulei decidió dirigirse al cardenal Richelieu fue así como le hizo enviar un trabajo titulado la restitución de Plutón al eminentísimo cardenal duque de Richelieu, en el cual refutaba los argumentos de quienes creen que las minas y otras cosas subterráneas sólo pueden hallarse con la ayuda del demonio. Y luego ella enumeraba de nuevo los descubrimientos que había efectuado con su varilla. Metales preciosos y cristal en los Pirineos, hierro y plomo argentífero en el condado de Foix, carbón en el valle del Ródano, antimonio, zinc y azufre en el condado de Alais, turquesas en Cuercy, rubíes y ópalos en la región del Puy, pizarra y mármol en Normandía y en Bretaña, por mencionar algunos. Richelieu resolvió entonces librarse de ellos. Sospechosos de magia y brujería a los ojos del populacho, ambos fueron encarcelados sin previo juicio, uno en la Bastilla y el otro en Vicenes. Y en estas prisiones acabaron miserablemente sus días, víctimas de la ingratitud de los grandes y de los prejuicios de una época. Pero ahora pasando a fechas más recientes, en el siglo XX, les voy a presentar a algunos radiestesistas que alcanzaron renombre por los éxitos que lograban. En primer término, el abate Bowley, padre de la radiestesia. Se le puede nombrar el primer radiestesista del mundo, por la simple y sencilla razón de que a él le debemos la palabra radiestesia. Ya que junto con el Abate Bayard, profesor de las facultades católicas de Lille, decidieron acoplar dos raíces, una latina y otra griega, a saber, radios, radios y aistesis, sensibilidad. El término radiestesia acababa de nacer. Los puristas calificaron al vocablo de monstruo y según se dice, sus autores no se sentían demasiado orgullosos de este engendro grecolatino. El abate Alexis Bowley fue primero superior de un colegio de Bolonia, hasta que en 1910 fue nombrado párroco de Jardelot. En esta pequeña estación balnearia del Paso de Calais fue donde se descubrió su vocación de saurí. Cierto día en que paseaba con un amigo saurí aficionado la varilla que él había cogido por juego se dispuso a agitarse frenéticamente en las proximidades de una pequeña fuente. Esta experiencia le dejó intrigado y quiso repetirla. Desde entonces no cesó ya nunca de interesarse en este extraño arte que más tarde bautizaría como radiestesia y que le valió una gran notoriedad. Sus éxitos son incontables. No solamente localizó gran número de fuentes, sino que se distinguió por el descubrimiento de cementerios merovingios y subterráneos en los castillos feudales. Sus éxitos le valieron ser llamado frecuentemente a consulta en el extranjero, Polonia, Rumania, Portugal y España, donde estuvo en tres ocasiones en las Islas Canarias. Después de la Primera Guerra Mundial, el Ministerio de la Guerra Francés le encargó una misión muy peligrosa, que consistía en buscar los obuses que no habían estallado en el campo de batalla. El gran mérito del Abate Bauli, en tanto que Saurí consistía en detectar el agua a grandes profundidades, determinando exactamente la importancia del depósito y su calidad. A su legítimo renombre contribuía también la justeza de sus diagnósticos médicos. De todas partes venían a consultarle, viendo en él a un hombre de ciencia más que a un charlatán. Los médicos le ayudaban voluntariamente a realizar sus experiencias. Era bien acogido en cierto número de hospitales donde identificaba, sin equivocarse casi nunca, los cultivos de microbios que le presentaban en las probetas. Si bien puso a punto un método relativamente complejo, el padre de la radiestesia tenía de su arte una concepción simple. Nosotros vivimos, decía, en un océano de radiaciones de las que no nos apercibimos. Unos efluvios invisibles emanan de todas las cosas, y no se trata más que de descubrir su existencia constituyéndose uno mismo en un detector vivo. Una frágil antena permite captar más fácilmente las radiaciones escondidas, la famosa varilla del saurí. Yo no soy más que un buscador de vibraciones, eso es todo. En 1950, el gobierno de la república concedió a este modesto buscador de vibraciones la cruz de caballero de la legión de honor. Otro personaje sobresaliente fue llamado el príncipe de los sauríes, el abate Mermet. Alexis Mermet se inició de muy joven en el arte de la radiestesia, hijo y nieto de afamados sauríes de Saboya. La extensión de sus conocimientos y la importancia de sus éxitos en el campo de la radiestesia le valieron el merecidísimo apelativo de Príncipe de los saorís. Su reputación era mundial y sus prospecciones sobre el terreno alcanzaban una precisión extraordinaria. A través de 150 metros de capas rocosas, descubrió la existencia de una red de galerías en las grutas de la Cabe, en el lot No acabaríamos nunca de enumerar sus éxitos en los más diversos campos. Descubrimiento de fuentes de aguas minerales, de metales, de personas desaparecidas, etc. Fue uno de los primeros que practicaron con excelentes resultados la prospección a distancia. Practicante y operador ante todo, las teorías grandiosas le hacían sonreír. En radiestesia, decía, unos encuentran objetos y otros descubren explicaciones. Esto último es mucho más cómodo. Su libro, Como yo opero, que alcanzó tiradas de millares de ejemplares, relata sus múltiples experiencias en el curso de los años y su manera de proceder traducido al inglés difundió los métodos del célebre abate más allá de las fronteras de europa pionero de la radiestesia el abate mermet pasará sin duda a la historia tal como decía un artículo del pelerín que se publicó con ocasión de su muerte ¿Quién no ha oído hablar de este hombre sorprendente su arte rayaba en el prodigio ¿Quién no lo ha visto pasar a grandes zancadas con la sotana remangada, una mirada triunfal y balanceando su péndulo de saurí al extremo del brazo tendido, como si fuese un incesario, buscando fuentes, caza, peces, tesoros. De un extremo a otro de Europa, se recurría a él para buscar agua, hierro, petróleo. Fue en parte gracias a él que el arte misterioso del saurí empezó a interesar a la ciencia oficial. Otro personaje relevante es Henry de France, llamado en aquel entonces el aristócrata de la radiestesia. Fue licenciado en Historia y en Geografía. Poseía sólidos conocimientos geológicos que, unidos a sus cualidades de radiestesista, no tardaron en hacer de él un especialista de renombre en la localización de corrientes subterráneas su gran cultura y su facilidad de composición literaria le permitieron redactar numerosas obras. Souvenirs d'un Sourcier, Radiestesie agricole y sobre todo, le Sourcier moderne, verdadera síntesis para su época de los procedimientos empleados por los radiestesistas antiguos y modernos. Henry de Francia fundó además en 1930, la primera revista mensual consagrada a la radiestesia, la Chronique des surchers que dejó de publicarse en 1940. Por la misma época, sucedió al abate Bowley en la presidencia de la Asociación de Amigos de la Radiestesia. Más tarde presidió cuatro congresos internacionales. A él se debe el invento de varios perfeccionamientos que facilitaron el empleo de la varilla y el péndulo. Fue el primero que utilizó varillas formadas por dos láminas planas de ballena o acero. Estos modelos permiten captar mejor los movimientos inconscientes y el efecto que estos producen en la varilla. Henry de Francia consideraba que los éxitos alcanzados en las investigaciones efectuadas sobre mapas solo podían explicarse por la intuición. Pero en las prospecciones sobre el terreno, suponía que un efecto físico probablemente de origen electromagnético o radioactivo, podía provocar directamente los movimientos inconscientes del Saurí. Por lo tanto, era partidario de atribuir dos orígenes distintos a los movimientos inconscientes del Saurí. Su muerte, acaecida en 1947, representó una gran pérdida para el mundo de la radiestesia, en el que gozaba de un gran aprecio tanto por sus grandes aptitudes de radiestesista como por sus cualidades humanas. Otro personaje interesante es el sacerdote español José María Pilón, jesuita que se inicia en la radiestesia desde muy joven buscando corrientes de agua. Era licenciado en filosofía y en teología por las universidades de Madrid y Granada respectivamente. Sus intervenciones en casos como los supuestos fenómenos paranormales en el Palacio de Linares y el Baúl del Monje en la capital de España, la localización de pozos mediante el uso del péndulo o las varillas y la búsqueda de personas desaparecidas, incluso secuestradas, utilizando sus habilidades radiestésicas, pronto le valieron el reconocimiento y afecto del público. Es autor del libro el gran libro de la radiestesia, y fallece en el año de 2012. Otro sacerdote que también obtuvo renombre con la radiestesia es el padre Mario Pantaleón, de Italia, emigrado a Argentina, fallecido en 1992, que practicaba la radiestesia principalmente para detección de enfermedades y sanación. A su vez, discípulo del padre Pío, que era italiano clarividente y estigmatizado en manos, pies y costado y que fue canonizado santo también de argentina destacó en esta disciplina el padre ricardo luis gerula quien fue escritor y autor de los libros radiestesia integral radiestesia el arte de sentir las radiaciones y energía radiante entre otros además de realizar talleres presentaciones y conferencias con el tema de radiestesia y hasta aquí con los antecedentes de personajes recientes que han destacado en la práctica de la radiestesia. Pasemos ahora a comentar lo siguiente con respecto al estudio de la radiestesia. Y esto es que para entender su funcionamiento o su operación se manejan muchas hipótesis que son muy numerosas. Más, sin embargo todas parecen coincidir en algunos aspectos principales como son los siguientes el operador comparable a una estación de radio es un receptor de ondas emitidas por el cuerpo buscado el operador es simultáneamente emisor y receptor produce emanaciones u ondas en dirección al cuerpo buscado el cual las refracta hacia el operador la radiestesia es una percepción extrasensorial un medio de conocimiento en el que interviene la intuición. Por último, la radiestesia podría ser una facultad que poseen todos los individuos, consistente en hacer surgir en ellos un estado consciente capaz de sustituir a los cinco sentidos normales. En este punto cabe destacar que en medio de la maraña de innumerables teorías con frecuencia contradictorias en la práctica de esta disciplina, se enfrentan dos grandes tendencias, la de los adeptos a la radiestesia física y la de los partidarios de la radiestesia mental. Los radiestesistas que reciben el apelativo de físicos parecen hacer caso omiso en sus búsquedas de la acción mental. Para ellos, todo se reduce a un problema de ondas que tratan de captar con instrumentos o materiales apropiados. El pensamiento no participa en el acto radiestésico. Con esta óptica es comprensible que los partidarios de esta teoría tengan un apego particular por sus instrumentos. Por otro lado, los adeptos de la teoría mentalista asimilan que sus resultados es el producto de un trabajo mental y que en términos generales puede dividirse en dos fases. 1. La orientación mental que consiste en orientar la atención hacia el objeto buscado, con exclusión de cualquier otra cosa. Y 2. La convención mental que es una especie de acuerdo que el operador establece consigo mismo y que debe permitirle interpretar los movimientos inconscientes del péndulo o de la varilla en un sentido positivo o negativo en relación con el deseo mental que ha emitido o las interrogaciones que el operador ha formulado. Y con esta explicación hemos llegado al final de este episodio en el que repasamos los antecedentes recientes de personas sobresalientes en la práctica de la radiestesia y además vimos algunas consideraciones fundamentales para entender mejor esta disciplina los invito a suscribirse y a escuchar los siguientes episodios en el que va a haber sorpresas agradables y su contenido será mucho más rico y ameno. hasta la próxima